0: 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。Hello， 大家好，我是马探长，我是池子。啊，听着这首开头比较这个怀旧的旋律啊，啊，我没听过啊，你<笑>不可能没听过。对，这个据马探长说啊、哦，这首歌经常会用在这个女性朋友的 QQ 空间里啊。是，具体什么是 QQ 空间呢？可能零零后也、啊嗯、都不太了解了人人。人家现在也用 QQ 了，啊、是吗？啊，但跟咱们那不太一样啊，咱们那会儿、哦。我前两天看 QQ 秀、啊、，QQ 秀已经是3 D 的了啊， 3 D QQ 秀、啊。那时候咱那还是<笑>像素风像素风，然后就像那个搭配衣服什么的。对，嗯、没穿衣服只能穿裤衩，是吧？跟那还是兄弟是吧？<笑><笑>没有，后来为了美化呀，啊、就穿白衬衫那个长裤子、啊啊。以前是光膀子，对，以前是光膀子，嗯对，对，确实，对。说回来，今天是咱这交流接耳是吗？不是交流接耳，就为啥跟大家先说这个？先说 Q Q 空间啊，说这什么非主流歌为啥呢？让你梦回是吧？啊，先梦回一下，对，然后给大家讲讲这个灵异啊。所以说本期、啊、又是灵异，没错，本期节目结合两大元素啊，第一是灵异、嗯，第二就是集体回忆啊。啊，都是跟意子意子味儿的、嗯、啊。对，相信了你听完这节目呢，如果要是你经历过二零零八年、二零零七年那种。嗯可能你会有点更多感触啊。首首先说一下零八年这个很重要的一个年份啊，在中国来讲，对，因为那一年你想想，这个申奥成功了，有奥运会举办了，对。然后其实那一年有很多灾啊，你比如说这个汶川地震啊，没错，当时南方的雪灾啊，都是,是那一年。对、嗯，咱们这个众志成城啊，也是留下好多集体回忆啊。哎，对啊。然后在校园之间呢，可能我记得是零七年到零八年吧，反正那会儿我是刚开始上初中，嗯，这个时候呢开始兴起了。非主流，非主流啊！非主流，什么是非主流呢？对对当时看那个阿衰漫画呢，那是非主流是吧？啊，对比个剪刀手啊，然后把头发这个还要撅着嘴哼起来，对、嗯，画黑眼线，然后穿板鞋，还得叼着烟、啊，男的叼烟、嗯嗯，男叼烟，把你的名字写在烟上，然后吸进肺里，你的名字，<笑>我的心事，天啊，什么青春是糖，甜到忧伤，什么都是这玩意儿啊！嗯、天天那时候看都这个。呃，你哎，问你个问题啊？哦、你当时第一个 q 名叫啥呀？快乐星球啊，啊就快乐星球啊、哦。我记得我叫殷帅判三年啊，嗯、说殷帅判三年<笑>你这玩听着就挺社会的，<笑>就特东北，对，挺东北的。还有什么那什么？然后后来叫什么骑、嗯？骑骑追宝马啊？骑猪追宝马是，都是什么宝马？这一听就很社会，这种感觉，对对对嗯。是啊，是就特别有那年份那种感觉。对，那那些年代，其实那个时候很追求这种，就是你你要张扬，要个性。是，所谓的非主流，就是一定要跟那个大众思想不太一样啊。没错，对，那、嗯、那时候我跟我我刚,刚有 QQ 的时候还比较小了，那时候可能还小学啊、嗯，我跟我同桌，我叫快乐星球，他叫功夫小子。嗯、<笑>你们俩这是是二人转啊？哦是,不是，那咱们给大家讲那什么呢？为为什么又要讲灵异呢？对，是想给大家讲讲这个考古级别的古早鬼故事。哎，过去的鬼故事啊、嗯，因为前两年呢，其实我无意当中发现了一个非常重磅的一参考资料啊。什么资料？有一本书，它名字叫做《城市传说》。城市传说啊？咋就城市传说了？不都都市传说？城市猎人嘛？啊，稀里横扯啊、嗯！其实这都市传说、城市传说，在这书中表达都是一意思啊。这本书发行时间是二零零六年，当时“都市传说”这词儿呢，估计在咱这儿还没什么人提呢，还没流行呢。没错，但是这本书作者王小影呢，就非常超前的了解到这概念了。嗯、哦，他发现上个世纪的时候。西方一些国家就开始系统研究关于城市地区传说和故事啊，哎，但是呢，咱们这边呢，可能还是对于民俗民间研究还是集中在乡村啊，对对，或者一些这个像原生保保留比较好的这些地域，嗯啊，于是作者就想啊，啊，互联网开始发展了，好多关于城市传说也浮出水面了，那咱是不是可以把这些所谓的城市传说或者说都市传说给它收集起来呢？对，哎。那么咱们就能通过这本书呢，读到很多原汁原味的故事啊！啊，看这本书的时候，我明显没有感觉到害怕啊，但是他妈的感觉找回到自己青春了，<笑>感受到了羞耻啊！因为这里面好多故事在十多年前贴吧、Q 空间、论坛、啊、Q 空间，当时很多人会抛这种就是恐怖段子之类的。靠、啊，不转不是中国人，<笑>那个有点过分了，是不是啊？嗯、整体调性呢，挺容易让人想起那个比较躁动啊，比较懵懂，嗯、比较张扬那时代、啊，青春主要是没错。嗯有那么一瞬间呢，主要还青涩、啊，是吧？感觉好多熟悉面孔还是走了，听、嗯、着那么吓人呢。这这男生的整个大眼睛框子，整个四个脑袋，嗯，这女生的嘟囔个嘴，然后把头弄得蓬蓬松松，还穿一小皮裤，是吧？对，黑色会美眉是吧？<笑>黑色肺啊！然后那 QQ 空间各种非主流火星文，对。哎，你当时 QQ 空间用什么歌啊？没歌，我充不起钱，用啥歌？啊，对 ，Q Q 空间有一个很重要的啊，叫钻，叫黄钻、哎，对，黄钻就可以打扮的 Q Q 空间。你当时啥歌啊？我当时记得好像是那个《天空之城》啊、哦，嗯，那那你那高雅，高雅，相<笑>当高雅，挺好啊。嗯，那咱还是给大家说故事吧，说故事啊，说故事啊、嗯。首先要讲的是校园系列啊，哎，第一个故事，扎着红丝结的拖把，扎着红丝结的拖把啊，哎。这个故事呢是当时的叙述啊，当时呢，这作者在一个学校上学呢，嗯，这个学校呢是寄宿制学校，在宿舍里面呢，坐着床铺上面住着一个漂亮的女生，嗯，那时候咱那住宿舍了，不都是上下铺嘛，对啊，那时候宿舍可能很少是那种上床下桌那种，那个是一个非常理想中的宿舍形象，对，那么在作者的上铺呢，就住着一个很好看一个女孩儿啊、嗯，叫做曼倩。这名儿你就听着那么有年代感，什么伟、嗯、风、气儿红，<笑>对。丽对、啊，都是这种、啊、当时漂亮女孩子，对对对对对、嗯。啊，这曼倩呢，可以说长得貌美如花啊，而且长着一头乌黑亮丽的长发啊。嗯。那年头，其实男生可能对于长发、长发飘飘这种女孩都有种执念啊,啊。对。那么这个曼倩呢，头发就很长啊，上面经常绑着一红丝结，哎啊蝴蝶结啊，很好看啊。很多男生呢，也都被她的美貌所倾倒啊。啊。但是呢，当时这曼倩是有男朋友的。哎呦啊！可是最近呢，他正闹分手呢，这不是？啊、嗯哎，于是呢，一帮这个烂仔啊，这机会来了，这个、哎，虎视眈眈,眈啊,<笑>啊，赶紧等他分干净了，然后赶紧这搞<笑>分分干净了，攻略啊。攻略。哎呦，这都什么词儿啊,啊，是吧？但是呢，这曼倩的男朋友呢，却总是在纠缠他啊、嗯，死缠烂打。可是没过几天啊，这作者和曼倩遭遇了一件非常非常离奇的怪事啊。作者他们住的宿舍呢，是一个上了年头一老楼。嗯，这墙体上水泥油漆啊，大块大块剥落，显得非常破败、哎，很有形象啊。啊，就咱们当时住那个宿舍，像尤其教学楼，它不是有那绿色那墙墙围子,、哦、墙围子啊,啊？对，那是为了防止啊，你把那个白墙蹭脏了。对，但我，他就先给你整脏了。是，但我都都拿小刀给它开 K 着。对对对，我跟你说，我最忆记忆犹新的就是我住的那个当时。挨着墙尾着坐的时候，你就抠那个墙皮嘛啊，你能抠出几层来？对对对，就是第一层可能是什么顶上写着谁谁谁是傻逼啊，再往下<笑>再往下抠就是什么谁谁谁我爱你了，你再往下抠就更古老的一些字儿了、啊。是，反正那时候就是一层接一层的往下剥落，就显得这地儿特别特别破败阴森吧。这感觉啊。作者他们住这个住这个宿舍就这样，就是你晚上一看了，那墙皮一剥落啊，特别斑驳，就感觉跟张人脸一样，哎呦，挺恐怖啊。这是有种现象嘛？人经常会把一些东西看成人脸，没错，以至于晚上宿舍呢，经常传出女生尖叫啊、哦。等会儿，宿舍里传出女生尖叫，你就就这,这女生这看见那，就不是流氓了，那肯定看见墙上那人脸了，那害怕吗？哦、好，吧，这很正常嘛，对吧？怎么就正常？这很有可能哪个女生半夜上厕所给自己吓自己嘛，是吧？嗯、但是呢，有这么一天晚上，作作者呢，她突然肚子疼啊、哦，而且疼痛难忍啊。但又不敢去厕所啊，只能在被窝里默默忍着。那能憋住吗？就先忍着吧，忍不住再说吧。正好这时候有人碰了他一下，谁呀？说陈静陪我去厕所吧。这是站啊？主角叫陈静是吧？啊，叫陈静。这名字也很熟悉，也很古早是吧？说不定咱这听众群里就有。我同学就叫陈静，就叫陈静是吧？啊，这个时候原来一看，曼倩来了。曼倩也想上厕所，不敢自己去，这不正好吗？俩人结伴一块儿去，手拉手去厕所啊，去厕所吧。于是呢，他俩就这么去了。啊。由于当时作者他不是肚子疼吗？他需要多解决一会儿吗？他说：“曼倩，你就别在这儿熏着了，你上外面等我吧。<笑>”你也知道啊，啊，完事儿咱俩一块儿回去。但是呢，等作者解决完毕之后，走出厕所，发现这曼倩消失了。嗯，于是他赶紧喊：“曼倩，曼倩，你在哪儿？”<笑>但是没有人应答。啊、uh, ！整个走廊里呢，只有他这个“曼倩，曼倩你在哪儿？”这声音回荡着啊、嗯！这不知道以为看那《西游记后传》了啊！哪儿哪儿？灵儿灵儿你在哪儿？<笑>也许是因为啊，这曼倩等不及自己先回宿舍去了吧、嗯，只能这么想。但就在这时候啊，作者发现，嗯、在走廊幽暗的灯光底下啊，站着一个人啊。这个人呢，穿着一身清洁工的衣服，有看身材了，五大三粗的。应该是一男的，这女宿舍怎么能有男保洁呢？对啊，但是想想是不是这个天还没亮啊？这清洁工为了避免尴尬，哎，他先过来打扫卫生了，有可能啊，也有可能吧。这作者想着就说先回宿舍算了，睡个回笼觉吧，就赶紧回去了，倒在床上就睡过去了。第二天早上呢，作者起床开始跟舍友们拾的啊，嗯，整个宿舍楼变得非常嘈杂。但就在这个时候有，有舍友问。说：“哎，曼倩怎么还没起床呢？”大家爬上上铺一看，发现曼倩的被窝里根本没人哟，而且整个床铺啊是冰凉的，没有人的体温，说明这离开很久了。没错，但就在这时候，门外开始传出阵阵尖叫啊！啊！作者意识到出事了，他脑袋当中回起了一个细节啊，什么细节？昨天晚上上厕所的时候看到那清洁工了不是，嗯，他拖着一个拖把，但是这个拖地动作非常奇怪啊。怎么说呢？主要还不是拖地动作奇怪，主要是因为这黑色拖把的布条上有一抹红色。红色，我靠！那也许这根本就不是一条拖把。那这是？而是曼倩被盗贼从放到地上拖行，露出她头发上那红丝结了。哦啊！过了几天，警察来了，终于破案了。杀他的就是男朋友。这哥们呢，在女生宿舍潜伏了好几天啊，想挽回爱情。但是，一切都没有希望嗯，就只能把对方杀掉。然而，作者那天晚上看见了，其实就是行凶现场之后，这事儿就这么过去了。但从此之后，每到晚上呢，女生都是好几个人结伴上厕所，因为夜晚的教学楼经常会出现女生的啜泣声。故事结束了。哦，啊、哦。这故事不知道大家有没有印象？嗯，池子有印象了，我有印象，有印象了。对，这个道栽葱是吧？道栽葱，这个女生长头发当成拖把这个事儿，没错。嗯、印象中这故事还是我表姐给我讲了。当时给我吓得那鬼呼神嚎了嗯，所以转述完故事之后，我又查了点资料啊。根据互联网现存资料，我找到了比较早的来源啊，是在二零零五年，新浪校园啊，这算是大网站，对、哎，转载了这故事。故事作者呢，叫做幻漫幻宇漫威，还是个漫威。幻宇漫威，其中这漫字呢，就是咱们那个里面这人名那个漫、哦、啊就是这个字儿。嗯，曼茜嘛。对，然后说这篇文章来源呢是榕树下。榕树下啊，榕、啊、树下我没用过，但听说过，听着感觉是好像是有耳闻，但是没有什么印象。对，它是互联网早期一个很有名的一文学网站，嗯，其中呢可以说人才辈出啊，人才辈出啊。那么在这么一个平台创作故事，其实并不奇怪啊，但是呢比较奇怪的是，在新浪校园的版本中还记录一后记啊，后记啊，说这个故事其实也不是作者亲身经历，是,是他在济南某个大学的朋友讲给他的哦啊，这儿出现具体地点。济南某大学啊、哎，说这件事儿呢，就发生于这个好友所在的教学楼，但是当事人早就毕业了，没有办法查证。嗯，那么这样的说法呢，就更给这故事带来了一丝都市传说那感觉。是啊，啊就是口耳相传嘛。对对对，啊、哎，然后记录下了。再到后来呢，这故事又被转载到了一些其他论坛当中，其中有网友就回忆啊，说在九十年代末，他就在收音机里面听过这故事。如果说法属实呢，那么说这个故事年头啊，可能更加久远。嗯，那么让这个事儿都市传说的意味更加浓厚了啊、哦！啊，我也在想呢，就这故事它到底是不是脱胎于真实发生命案了？听起来其实挺有真实感，是吧？嗯啊，反而根据文字资料呢，人给出缺了一些地点了，在济南、嗯。咱听众里如果有济南的朋友呢，又刚好知道相关事情了，刨根问底一下啊，可以去给咱们讲讲这事儿啊、嗯。对，希望你在这个评论区留言啊。啊，嗯，那么说完这个呢，咱再说第二个故事啊。啊、哦，这故事叫做。灯管上的女孩怎么都跟女孩干上了？女孩你可能显得幽怨吧、哎。这这是个很有意思的事儿，就是大部分情况下，我们好像这个在学校当中发生的鬼故事，要么就是在这个没人的教学楼里，嗯、要么就是女生宿舍。对，啊，是。其实你发现没，就像咱们那个古典，比如笔记小说啊，嗯、或者说传统的鬼故事当中、嗯，尤其咱们国家，其实关于女鬼篇幅挺大的啊、哎。对对对,对啊，我觉得有可能是因为她有一个幽怨啊，受到压迫这么一种气质。是的啊、嗯。那咱接着说这灯管上那女孩怎么回事？那灯管上有人呢？这灯管能金住人吗？先给大家介绍一下什么叫灯管了啊？灯管啊。你是指那种，就是咱们现在以前是用那种二极管吗？是是这样啊，就是咱们以前，尤其在学校的时候。你要安那种，就是咱们所谓那种灯泡，嗯，它效率是很低的，而且它瓦数高，对，那个提供的亮度也低，对。所以说我们后来就用那种白炽灯，对，啊、呃，它其实相当于是一个特别长的，当然你想象一下光剑啊，金光剑就那种感觉，一般是吊在那个房顶上，它是有两头，对，一头怼进去之后有一个弹簧，然后再把另外一头插进去，相当于这整一条都亮了。对，你这是修过灯管的、呃，是吧？我经常可以，池子还是一电工嘛，对，因为。上学的时候，其实男生就负责这个事情。对，挪两个桌子，然后你就爬上去把那灯管给换了。对对对、嗯，这就是灯管啊。咱给大家再讲讲这书中记录这故事啊。灯管上那女孩，嗯，这故事在书中显得就有点有头没尾的，或者说没头没尾。嗯，因为他直接记录了是一个叫东十二。这个建筑的故事，哎，东十二，你一听啊，就大概处于这个学校园当中的东边，然后第十二栋楼、嗯，第十二栋楼、嗯，而且很有可能是宿舍。对对，一般都是宿舍。对，因为如果要是教学楼的话，它不能,叫它能有那么多。对，它可能叫几教几教，一教二教。哎，对。那么，咱们就给大家讲讲这东十二发生什么事儿啊？说这个东十二呢，确实是一个宿舍，还是个女生宿舍，但是突然某天呢，有一个女生在东十二自杀了。怪事就开始出现了。传闻这个楼啊，一共有四层。那个女生呢，是从四楼纵身而下栽下去的。哎呦，跳楼啊！头撞到了一楼的窗台上啊。那么就搞了这一楼有一间房，里面溅的到处都是血、脑组织什么这些乱七八糟的啊。但可怕的是什么？这血迹它擦不掉，对，怎么也洗不掉。一般都是这种，没错。最后校方怎么办？只能说把这个墙上那灰啊，给它铲下来，嗯，相当于草草了事了。于是呢，在此之后，这间被溅上血迹的房子又搬进了女生。某天晚上呢，有这么一女生半夜醒来了，结果发现头顶上不是有那天花板吗？啊，对啊，好像有什么东西在动。抬头一看，原来是吊在房顶上那灯管正摇来摇去的啊！啊，再一看不得了，我靠，灯管竟然坐着一女孩！我操，灯管能坐一人啊,啊？身上穿着白纱，正在灯管上荡秋千呢！啊啊！可能是因为这样传闻在学校中流传开了。往后东十二宿舍了，就把吊灯给取消了，反而让这灯管呢紧贴着天花板、哎。对。还有一次啊，另一个宿舍的女生也撞鬼了。事情是这样啊，某天晚上舍友都睡了，这女生一个人在蚊帐中看书啊，突然她听见窗户外面传来一阵声音，好像是咯咯咯,咯咯咯咯咯那种笑声，咯咯咯。对，仔细一看，往窗户外一看，差点吓昏过去，说窗子外面站着一个女生、啊。他面色惨惨白，正微笑冲床内招手。啊、哦！但是呢，他在的这间宿舍楼是在四楼，怎么可能站在该有人、嗯、是吧？对，所以后来不知道什么原因呢，学校就把东十二的这学生呢遣散到其他宿舍去了。嗯，后来干脆呢，这东十二直接给拆了。据说记录这件事儿的人呢，有一个师哥，他有幸在东十二拆除之前呢，光顾过这栋楼，他感觉站在宿舍门口呢，就能感觉一阵阴冷。宿舍走廊里呢，好像老有点奇怪的声音，但是你要听了又听不真切。嗯，故事最后呢又补充了一句啊，以上都是道听途说的，千万不要信，否则，呵呵，今晚你的蚊帐外面可能就有点点点。故事结束、啊。对。哎，这是一个很经典的结局啊，非常经典。一般就是会给你讲一个特别恐怖的事情，让你有代入感，之后最后就会留下一句话。我跟你说，主要在哪儿呢？嗯 ，QQ 空间里面，嗯，比如这篇，那当时还是日志呢啊，啊对对对，啊，日志给你弄恐怖故事，配好多鬼图片，最后来还去看完不转，今晚女鬼就来找你。<笑>对，而且它是。在屏幕上看嘛，它是上下滑的。对你刚开始是看不到这句话，但你滑到最后一句时候，你看到这句话的时候，你一下子就被吓到了，心里一阵恶、呃、心是吧？对对,对,对,对，一阵腻歪。这个也可以说是互联网早期一种获取流量方式。嗯，但是你说这个跳楼这个，让我想起另外一个恐怖的传说。嗯，就是有一个女生也跳楼了啊，大头朝下。对，然后呢？这个周围人就来看热闹吧，好多人就发现，哎，这个死尸不太对劲儿啊。他有一其中一个人就发现说，这个人这个死尸眼睛一直在盯着一个男人。嗯嗯，这个人其实好，就说就找到这个男生说，其实我呢啊是个大仙儿啊,啊，我会会点啥。这个死尸啊是不是你女朋友啊？这男人马上就招了，说是是我女朋友是对我俩跟他闹分手，结果他跳楼了。对，他说他呀今天晚上可能来找你来找你幽会。优惠他心里头有怨恨啊,啊，他一定要找你报仇、啊，忘了爱啊！这男的一听，哎呀，这大师你赶紧得救我呀、啊！救救我，找我了，不得吓死我吗？啊！他说：“你这样，你呀，在家里躲起来，不能让他发现啊！只要熬过今天晚上十二点，这事就解决了啊，就办了啊！对，而且你躲起来的时候，一定要不要看外边，你如果看到他了，你容易被吓到。嗯嗯。”然后他说：“那行，那我就躲在床底下吧。啊，躲,躲在床底下，就说你千万不要睁眼睛，听到任何声音都不要睁开眼睛。哎，嗯，这个事儿就这样了。啊，转眼一下到晚上了，到晚上这个男的就赶紧躲到床底下呀。这个时候就听到外边有咚、咚、咚的这种声音。我来了。哎，还没有说我来了啊、哎，就只听到咚咚咚的声音。他很奇怪，他不他不确定这是不是那个。”女鬼回来了，他的女朋友回来找他了，啊、送快递的。对，然后大师告诉他不让他看啊，你就别看了吧，就,就那他忍不住啊，他太好奇了，这个咚咚咚的声音到底是什么呀？是，他勉强着就睁开了一只眼睛。嗯，转眼第二天，啊，就是这个可能就是因为处理一些事情嘛，家里就有人敲门，啊，发现怎么也敲也敲不开，记得昨天这家里有人嘛，警察什么都来了，把这屋门一开，发现哎挂了啊，这个男的就在床底下也死了，吓死了。这个时候呢，有人就问了：“哎，这男的怎么死的？他不是躲起来了吗？他应该被这个女朋友抓不到啊。”“对呀、啊。”这个大师就说了：“说嗨，我告诉他不要睁开眼睛吧，他肯定睁开眼睛了啊。你想想，你女朋友是大头朝下死的啊，肯定是脑袋在地上啊啊，对上号了啊。<笑>”“对，对，这故事我也听过啊，嗯，对，这个很有意思，啊。出其不意啊，不意啊不意整这整这一个啊，对，对，还挺有意思啊。”然后那个池子刚讲完这个，我们再说一说这个东十二啊。嗯，其实这个东十二是有说法的，东十二啊有出处的。根据这个互联网现存帖子，我找到一个比较早的版本啊，是二零零二年一个帖子，那时候咱俩还小学呢，刚上小学时候。刚上小学。啊，但很明显啊，这帖子也不是最初版本。他说故事出处是一个叫《异度惊魂》网易网站，现在这网站已经搜不到了啊。嗯，但在帖子当中呢，还提到了一个书中没有的细节。什么细节、啊？他说：“这个故事发生的地点就是东南沿海一个以伟人名字命名的一个高校啊，咱就不说是哪个了。哦、oh. ，啊，说所谓的东十二呢，也确实是一宿舍楼，十二是编号。这宿舍呢，在左右两侧排列，一行是奇数，一行是偶数。但奇怪的是呢，这个高校明明床位很紧张，但学校还是把东十二这栋楼单单给拆除了。过了几年，他盖了新楼。”这很多人就觉得内有隐情嘛、啊，所以很多灵异传闻也就传出来了啊。嗯，到了2015年的时候，这所高校的校园公众号之一啊，还专门搜集了有关学校的灵异故事，其中就有这个东十二这故事。东十二啊，那么聊到这里呢，咱们可以给大家延伸一下这校园鬼故事啊。其实咱好多学校都有过灵异故事，对啊，最典型是什么？呢？就是你这学校是在坟地上建的。很多都说了，因为这个书书生心中的正气来压这个坟地嘛。啊，当然也有可能坟地它便宜啊。是、嗯、对对是规划的时候、啊啊嗯，对，可能这么考虑。而且呢，这个所谓的校园怪谈呢，在日本还发展出体系来了。嗯。叫什么叫学员七不思议？啊、哦、啊！好多日本漫画家呢，都会把它当做流行文化延伸加到故事里啊。比如什么？比如这个地狱老师。啊、哦，地狱老师啊，还有这个高桥业界就有学校怪谈，嗯啊，包括像那个我印象中可能柯南里也有吧，柯南柯南也有、嗯，对，而且很多这种就是校园番里边，他会有、嗯、有一集专门就是来讲这个校园传说的啊，对，了，几个这个社团的要集合在一起要去冒险，比如说夜间来到学校，然后去查那个了台阶有多少节，对对啊，或者是哎发现这个。这个本来是朝那面的雕像呢，它转面了，啊、是都是这种故事，没错。那么有一个学者呢，叫做松田美佐，他写了本书叫《流言效应》啊，嗯，这里面就考据到了，就是其实日本学校怪谈存在很长时间啊，基本上都是大孩传小孩这样，哎，小孩传老孩啊、呃，传承这样。那么每个学校传说呢，其实也都不一样啊。但是到了九十年代初呢，这个学员七不思议才慢慢开始固定成型，成七个就确定七个了，是吗？啊，有一个原因呢，就是因为民族学家长光彻写本书，就叫《校园怪谈》，这是一系列书啊、嗯，我手头有一本，但是日文看不懂。<笑><笑>我们俩努力学习啊，争取有一天看懂，是吧？我还在那个讲坛社 book 俱乐部上看到了一个比较最初的版本啊，嗯，看了几页啊，书中的内容呢，大概就是讲这个学校中的怪谈啊，大概就是讲故事，嗯。那么在开篇呢，就提到了学员七不思议啊，随着时间发展了，这七不思议也出现各种版本啊，哎，比较流行是这几个啊，哪几个？像那厕所里花子，这之前咱讲过啊。对对对啊晚上十三级台阶就是咱刚说那台阶发生变化啊、哎。还有就是生物教室人体模型，哎，这个特别有意思啊。经常能看到这个生物教室人体模型自己在走廊里走，对，或者是它移动位置。是说它晚上跑来跑去，说如果拿拖把揍了，嗯、它就散落一地，然后分成各个器官然后溜走。对对对,对，这挺牛逼啊。还有就是会走动那二宫雕像，就是咱说的那个雕像，嗯、哎，到处动、嗯。这二宫雕像其实我有个印象挺深的啊，应该没错，是在《铁甲小宝》里面。嗯，有一集呢是和平星附着到雕像上，啊、对,对对对，然后他会发射一种勤勉光线，是让你不停写作业啊。这其实应该就是那二宫像。这二宫像呢，其实指的人是二宫金次郎啊，活跃于江户时代后期的人，他提倡的是一种道德思想，是一位农政家思想家。也相当于咱学生里那种好学儿童啊,啊，哎，好孩子，他经常被做成雕像呢，放在学校当中，形象呢，就是一边背着柴，但手里还拿着书在看、嗯，就是这种勤奋好学嘛。啊，这好小伙呢、嗯，那么在学校当中就传出来了，说这孩子他太勤勉了，人想学习，说想图书馆去看看最新的书，嗯、但白天不能去，他吓着孩子啊，就晚上、啊、偷摸过去，这不让你看见了吗、嗯？好合理啊，啊。还有啥？还有这个晚上音乐教室钢琴自己响、啊哎，对，自动钢琴，对。还有一比较经典的就是这画像，嗯，画像画像眼睛会动啊，对，会哭，像那什么贝多芬啊，会看你啊，会看你。<笑>我小时候一直有有个大胆的想法，怎么说？就是趁人不注意给雕像画个墨镜，<笑><笑>把它挡上。对，还有啥了？还有这个。体育馆里明明没有人啊，但是有拍球的声音。哎，拍球的声音啊，嗯。再往后呢，关于学校怪谈作品越来越多啊，还有相关衍生电影出现，那么也成了日本一种比较独特文化啊。嗯，这种文化呢，其实，在咱们国家肯定也有啊，但相比日本呢，咱们这边没有一个特别标志性的事件或者说推手啊。对，因为我们的这个学校氛围和日本那边还是不太一样的、嗯，因为他们是会有一些社团这种的，在我们这个像初中往下这些学校其实是不会设立这种学生组织的，对，浪费时间。对，浪费时间。然后他们有社团，其实就。就会有几个人聚在一块儿研究一点有意思的事情，这种故事也就传出来了。是、嗯，不过咱们这儿都市传说还有校园传说，着实也不少，不少。我觉得每个学校可能多多少少都有了。嗯，那咱们说完这学校怪谈，咱接着讲啊。这个城市传说当中还有一个故事，叫做悬在头顶的长舌头。我靠，这个听着这么吓人吗？特恐怖啊！嗯，讲讲这个啊。这故事呢发生在一间公司啊，转述者叫小李。小李。两年前呢，小李入职了一家非常不赖的公司啊，他工作非常上进，而且一干就干到很晚了。嗯，有这么一天晚上，小李去上厕所，这大楼这厕所呢都是雅间哎，对啊，明白什么是雅间了，<笑>就是厕所隔间隔断啊。于是呢，小李就走进其中一个雅间这时候呢，他通过雅间下面这空隙看过去啊，就能知道对面是谁，那就有点变态啊。对，当然这行为肯定不好啊，不过也能说明一个问题啊，就是因为这公司加班人太多了，啊、uh -huh. ，所以每次扎满的时候，因为无聊，可能就上看下看，左看右看。我上看下看，左看右看，每个厕所里边都不,不简单。<笑>我左看右看，上看下看，原来每个女孩都不简单。我想了又想，我在。还真奇怪。这歌瞬间把我传送到了 Flash 时代啊！对对对啊！那么这小李呢，也开始上看下看左看右看啊！当看上的时候，不得了，发现这雅间上面隔板空隙。有个人头，看他呢啊！这个人头了，长着双血红的眼睛，哎呦！还有一个大舌头，正往下舔呀舔,呀舔呀。哎呦，这个、小李赶紧提着胡子就跑，擦没擦呀？甭管擦不擦了，就不擦了，啊、哪顾得上这个？<笑>然后小李赶紧辞职了，以后他都不敢来这家公司上班直接辞职了，辞职了。为什么呢？因为根据小李的观察，这家公司员工呢，好多人他头秃了。而且自己头顶呢也有掉头发迹象、啊，嗯，就是这舌头舔的啊！离开这公司之后呢，他脱发问题果然有所好转。哎呦，他也搞不清楚啊，到底是工作压力大导致的，还是说上厕所隔间那那鬼舔的，<笑>有点意思啊，有点意思啊！个人感觉呢，抓住两种恐惧啊，嗯，一种是关于加班恐惧，<笑>一种是脱发的恐惧。对对，其实这故事有点那新聊斋的感觉，有点。感觉是这个现代职场会出现的一种这么诡异的传说。对，表面上说鬼，其实刺探、刺虐呢，是讲的是这个加班文化呀，非常的卷啊。哎、没错，是。另一方面呢，其实这故事对于厕所隔间那恐惧，我觉得把握也不错啊。对，其实现在来讲，我们去厕所的时候也会有一种这种感觉，就你对你经常会时不时的会瞄一下子。是，我就给大家举个例子。现在好多商场综合体，特别到礼拜天儿哈，白天的时候人多，但是一旦过了一个临界点啊，特别是晚上，好多人就回家了，因为第二天得上班。嗯。那么这个时候呢，整个商场灯火通明，但是呢，你就觉得这空间人少，它就没人气儿。嗯。那么这个时候，如果你去厕所，可能会感觉特别特别害怕。嗯。咱就想一下，一般厕所在哪儿？商场厕所一般都在购物区两侧角落里啊，在角落里，感觉就是在不同次元。然后里面灯光可能为了省电也设置比较昏暗，或者营造那种上厕所环境。对，而且气味也不太好。对，而且好多装潢又是镜子啊，是是是是吧？你进去以后走进隔间呢，完全形成一密闭空间，你周围能听见点声音，还有那远处商场里那音乐。嗯，当当当。对，啊，你想想这个时候，你如果玩手机可能好点。假如精力没有办法分散。你会觉得特别害怕，就在这个时候，你抬头望望天，月亮，看见一张人脸，大、哦、长蛇都下来了啊，那得多恐怖！反正我脑子里想，的就是韩国电影《熔炉》里那。哎、呃，我操，《熔炉》那个真他妈吓人，是不是嗯？嗯。聊完被舔了，咱再讲一个吧，讲一个舔狗的故事。这是这这哪儿跟哪儿啊？这啊，这是我临时加的啊，调性跟上面很类似，因为它也是一个一度在 QQ 空间流传甚广的故事，叫什么？被舔的手啊，这个故事呢，发生在一个小女孩身上。嗯，小女孩的家呢，住在一个大 house 里面，家里呢还养了一条带狗狗、哦。哎，但是有这么一天啊，这女孩爸妈要出远门，嗯，晚上不能回来，就让女孩独自在家。临走的时候嘱咐啊，说，家附近最近出现了一个变态杀人魔。哎，你晚上睡觉前，你千万千万要把门窗,门窗对锁好啊。于是呢，这女孩就一个人在家跟狗一起玩。到了傍晚呢，女孩看天色逐渐暗了起来，就开始逐一检查门窗。结果发现呢，家里高处有一个窗户是敞开的。如果要关上了，必须得搬一个凳子过来。但女孩存在一种侥幸心理，说这窗户很小，不关也没事吧？嗯，哎，于是呢，就离开窗户去干别的去了。那就来事了。哎。到了晚上了，这女孩躺在自己的小床上，很快就睡着了。半梦半醒的时候，她好像听见窗户外面传来一阵呜呜的风声，嗯，心里稍微有点害怕。于是呢，她就把手下意识垂到床底下，因为她的狗呢，这时候会非常有默契地舔她的手。哎，这时候女生心里很有安全感，啊、很快又睡着了。毕竟这么大狗在旁边嘛。没错。但是到了第二天啊，女孩下床溜达，直接吓傻了。发现了狗不见了，而且呢，狗被吊在自己门上。狗已经死了。更可怕的是什么？狗身上贴着一张纸条，上面写了一一句话啊，人也是会舔的。这是一个非常经典的传说啊。没错，嗯、可能还得解释一下啊、嗯。对，就是这变态杀人魔了，他先进来了，他把狗给弄死了。嗯，然后呢，这女生伸下手了，他又模仿模仿狗。对，去当起了舔狗了。你想想，一个变态杀人魔舔了你的手啊,啊，真腻歪。对我听的那个版本，其实有的人会用这个狗的血在墙上写一个字儿，说还好你没有睁开眼睛，是啊之类的，就是这种。没错，对，嗯、就是尤其墙上留字儿也特别经典啊。对你记得之前咱经常听那个盗圣传说吗？盗圣传说，盗圣传说就是啊，啊，你去你去嗨去了。对，然后有一女生特别好看，特喜欢你，你俩就干了不可描述的事儿、嗯。对，然后第二天早上醒来啊，嗯，你发现自己在一浴缸里，然后身边泡着好多冰块儿。对，玻璃镜子上拿口红写了一句话：“赶紧打120啊！”你肾被我偷了。嗯，对，这种传说挺多的吧？而且他也确实能够，就是。带入的这种恐惧感，就是因为很多人啊，其实他在这个关门窗这件事情上啊，嗯，很有强迫症。没错，我记得马探长你给我讲过一个故事啊，嗯、呃，就是说他有一次这个门开着的时候，对对，嗯、想关没关上了，多可怕啊，是吧？嗯，对。那么这个时候呢，我开始想这么一个事儿啊，就是咱们刚,刚讲过这个舔狗的故事，哎，那时候是在 QQ 空间喘呢。嗯，不知道它来源是哪儿，但总感觉这应该不是咱们国内的事儿。对，这其实应该是一个国外的国，是吧？尤其像那变态杀人魔，嗯、这就很容易把人往美恐那方面引了。对对对对，对吧果然查了查啊，得益于这个布鲁范德老师写的《都市传说百科全书》，这里面就是提到了很多都市传说啊。果然发现了，这是一个流行于美国、嗯、青少年儿童之间的传说，美国、嗯、啊、嗯，叫做“这个人也会舔的”，或者说叫做“舔手”。嗯啊，有这两个名，在一九八二年的时候，其实就已经出现书面版本了。对啊，可能呢就是在都市传说传播领域啊，好多这个都市传说经过文化交流传播，然后传到咱这儿。文化交流对，因为这个故事其实听着很完整，是的，就基本上一致，而且可能还是有一点西方那种感觉，嗯，对吧？那么接着接下来呢，咱再给大家讲一个有本土特质，而且多次被流传的一故事啊。什么故事？叫做南京城的鸡人。鸡人，鸡人啊啊！这我们听友群里有一个叫鸡哥啊，鸡哥大鸡啊,啊,啊、嗯。那这个鸡人是怎么回事呢？这故事就献给你啊！这不不是一回事啊！这个<笑>这件事儿呢，发生在很久很久以前啊。据说呢，在国民党大撤退之前的南京城啊，某天来了一帮外地人啊、哦。他们租下一块地搞一个鸡人表演，很快呢，这城里出现不小骚动了。对啊。这人们都想看看，哎，什么是鸡人呢？对呀、啊。什么是这个？就看过人机，没看过机人呢。什么是人机呀、啊？嗯，你低头啊，<笑>浪花在笑。<笑>咱给大家讲讲这机人啊。嗯，大家就买票了，这入场观看啊。发现这展览室里面呢，放着一个很大一鸟笼子。哎啊，在昏黄灯光照射下呢，有这么一机人就在鸟笼当中啊。长啥样呢？这机人呢，长着一张七八岁孩子的脸，应该是一小闺女。哦但是呢，浑身长满了羽毛，它还长着两个粗壮的爪子啊。嗯，被钉在地上，好像纹丝不动。当有人经过鸡人身边的时候呢，这鸡人会唱点流行的小曲儿，流行小曲儿啊，春天里那个百花香，啷里个啷里个啷里个啷啊。但是没池子唱那么欢快啊、哦，他的脸上反而写满了忧伤。这个展览呢，可以说轰动一时啊。当然，有人起疑了。果然，几天后呢。南京的治安单位啊，就逮捕了这些组织展览外力人。对，经过一连串的搜查，治安单位发现，所谓的机人表演其实是一个人神共愤的骗局。怎么说呢？因为这些外力人在国难当头的时候啊，去乡村拐来一小姑娘，先把小孩小孩四肢啊给他剁了，我靠！然后呢，拿藤条把小女孩身子抽得皮开肉绽了，趁着伤口没愈合的时候呢，就拿着羽毛啊插到伤口里。然后呢，给女孩装上一对假的鸡爪子，这鸡爪子呢是固定在地上，相当于把这女孩支棱起来，就就这样完成一鸡人表演。这不是咱之前讲那个《采声哲歌》里啊、呃，没错，这小女孩是求助无门啊，最后人贩子被判处极刑，但是这把被改造成鸡人这小女孩也下落不明了。嗯，啊，在故事结尾呢，转述者说了，说这个故事是他小学的时候在报纸上看的。因为印象深刻，就把这帮报道给做成简报了。哦、现在应该还在他家抽屉里放着呢。可以啊，这故事呢可以说非常残酷啊，但是呢我还是想再考据考据啊。于是，在网上进行搜索，果然发现了这文章早在2004年呢就在一些论坛上开始被流传起来了。比较可贵的是呢，转载文章的时候还标记了作者和他邮箱。哦啊，作者呢叫做灰灯笼，这仨字是繁体字啊，灰灯笼,灯笼啊。这个文章最原始网页已经找不着了，但是根据这个邮箱后缀可以看出来啊，这个作者应该是来自台湾政治大学哦，啊是，应该属于台湾同胞啊，可能是在那儿上学的学生，也可能是工作人员。嗯，啊，那么这其中呢，还有一种可能是什么？他这个故事很有可能是他自己创作的。哎，有没有可能是他真的在报纸上看的呢？也很有可能是自己编的啊，也有可能是看了。为什么这么说呢？就是因为这个故事呢，其实还有一个版本，叫鸡人，在香港。啊，香港鸡人叫什么呢？高升戏院的鸡人离这不远啊。高升戏院是哪儿呢？是一个目前已经不存在的戏院啊。他在一八九零年在香港皇后大道西建立，七零年代被拆除啊。到了九零年代的时候，香港坊间开始传啊，说上世纪三十年代到四十年代。高升戏院每天晚上啊，都会搭起一个帐篷，在这儿你能看到机人表演啊、哦。之后的故事呢，跟这南京城机人差不多啊，但是香港的机人呢，是要被割掉舌头的，哎，不能说话也不能唱歌了，哎，而且场面也更加残忍啊。应该是有不止一个机人，因为有其中的机人呢，想要逃跑，但被抓回来以后被打得皮开肉绽。哎呀，但后来呢，这日本鬼子来了嘛，不是？机人表演也就销声匿迹了。嗯，这个传说呢，慢慢被人淡忘了。那么这个传说呢，在香港流传很广啊，但是到了2 0一3年了、啊，有一个叫深雪的作者啊，人发了一篇文儿，他说最近我看了一个香港十大都市传说评选啊，嗯，第一名是高升戏院的七人，但我点开一看，这不就我写的吗？嗯，啊，而且这深雪这作者还拿出当时原版杂志啊，这是一九九一年他在《Yes 鬼故事》上杂志上撰写了一篇小说，作者澄清啊，说这里面除了高升戏院是。不是什么戏院，这高升戏院是真实存在的，其他都是编的啊、嗯、啊！但是这个鸡人的故事是不是有原型可考呢？在此呢，就安利大家去听一听咱们之前节目啊，嗯《乞丐的奇闻野史》、《自残妖术》、《生化改造》啊，对，生化改造啊,啊，大家可以感受一下。对，刚池子说彩生哲歌的故事可能会对您有些启发啊、嗯、啊！好了，广告结束，接下来我们接着给大家讲小故事啊。<笑>下面一个故事叫什么呢？叫做绿芽，绿芽啊，在当时学生群体中也可以说风行一时啊。嗯，因为什么？他最后有一个有一个包袱，哎，对啊，能够让女生吓得花容失色，然后池子张开臂膀，是干这个用的，是吧？啊，对，干这个用的。那那好的，那那他到底怎么用了？那这样，我推荐大家呢，啊、既然我们讲到这儿了，是吧？如果你身边有这个相应的女朋女朋友啊，你现在过来把她拽过来，让她一起来听这一段，好吧？容易,容易被删。<笑>不是这个故事需要那个你自己去演示、嗯，你不能听别人说，知道吧？嗯、给大家讲讲这故事啊。这个故事呢，发生在一个医学院当中，在医学院四楼有一个长长的走廊，走廊尽头了有两个屋子，比较大的一间呢，就是咱们经常说的太平间，太平间。另外一间比较小的呢，是一间办公室，嗯，或者说值班室啊、嗯。这天晚上，这值班室里面有一个年轻的实习生，他正在默默等一个老护士过来跟他交接班。就在这时候，太平间里面传出一阵声音，嗯，不哧不哧。实习生非常害怕，赶紧过去查看。他推开一条门缝啊，结果发现太平间里一片狼藉，地上倒着一具尸体啊。哎呦！尸体上竟然冒着绿光，实习生惊魂未定啊，赶紧逃回了办公室。就在这时候、啊，交接班的老护士回来了，实习生赶紧把刚才事情告诉他了。老护士说：“啊，其实没什么，习惯了就好。我跟你说个秘密啊，咱们医院里面呢，有些病人，他们喜欢啃死人，而且经常偷偷干这种见不得人的事情。这，你刚才不是看见绿色的光了吗？我告诉你，你现在可以暗中观察一下。”如果哪个患者牙齿上也冒着绿光，说明他吃了尸体。哦，于是呢，这实习生赶紧到处搜查去了，整个楼都被找遍了，也没有发现哪个患者嘴里有绿光、啊。还得扒开看看啊！于是呢，他又找回到这老护士，跟他说：“我查了半天，也没发现哪个患者牙齿绿了。”就在这个时候、嗯，老护士脸色突然变了，对实习生说：“是吗？那你看看我的牙。”<笑>哎呀啊！当然，这故事呢，不知道大家有没有印象啊？嗯，反而在我们小时候呢，也可以说非常火爆吧，有各种版本，比如说吃饺子的，吃饺子啊，吃人肉的，或者是在这个老破庙里，没错、啊。曾经这个我就是。隔壁台啊，叫天才捕手 FM 的这个猛哥啊，啊啊啊猛哥，他就给我讲过一次，当时他给我吓坏了啊。大家可以感受一下他的故事版本啊，可以。对，还有的版本是那什么，就是你主动去探查谁是尸体，往上抹荧光剂的啊啊，最后发现就是他身边这人，尤其是最后一句啊，这反转故意得炸回去。对，就是一定要高声，你知道吗？对，你看看我这个啊，我操，吓死我了。<笑>也也当然也可以看出当时孩子到底有多无聊。对，寻寻、啊、找刺激嘛，是吧、嗯？那么说完这反转了，咱给大家再反转一下嘛，还得反转啊，讲个反转的故事啊。这个故事叫做“谁是鬼，谁是鬼”啊。这故事呢，发生在两个小朋友身上。我是谁是我，谁是我是谁？这是哪个里面的？<笑>我是谁吗？啊，成龙电影啊。啊，懂了。<笑>那么咱接着说这俩小朋友啊，嗯，这两个小朋友了，一个叫马探长，一个叫尺子，不是不是。这俩人呢，一个叫小红，一个叫小明啊、uh, 啊！他俩呢是形影不离的好朋友啊。这小红呢，应该是小姑娘啊，胆子很小；但小明呢，这男孩儿胆大包天。嗯、有这么一天胆大包天也不是什么好词啊啊！有胆大包为啊，有这么一天。色胆包天、嗯、啊，有可能啊。总之呢，有这么一天啊，小红的爸爸妈妈出门了，小红独自在家啊。天上下起大雨了，好害怕哟！不如。让小明过来陪我吧，我终于知道为啥不能这么讲了，是吧？于是呢，小红就拨打了小明家电话，说：“小明啊，来我家学习吧，我爸妈都出去了，是为了学习吗？那今晚呢，你可以在我家过夜了。你要是不来我一个人在家好恐怖的哦。”嗯，听小红这么一说了，这小明犹豫了一下啊，也不知道心里想什么了啊，反而不是关于学习的事儿，啊。嗨！但转眼间了，这小明就答应下来，说：“啊、哦，没问题，我一会儿就到。”小明的声音好浑厚啊！啊，太好了，小红高兴坏了啊！他马上去准备零食啊，然后打开电视，边看电视边等小明。但是呢，时间一分一秒过去了，十分钟，二十分钟，小红想啊，这小明家到这儿路程也就十分钟，还挺熟、啊，还这个死鬼怎么还不来呢？嗯，可能是买东西去了啊，买什么了？买零食啊！零食啊他他他家有啊！<笑>啊，那他不知道嘛？啊，对，不知道。你接着讲吧，啊你啊，都超市直奔收银台。转眼间啊，四十分钟过去了。嗯，这小明开小不是这小红开始着急啊，这咋回事？摔着了？<笑>不成，要不给这臭小子打个电话吧？于是呢，这小红拿起电话啊，就在这时候门铃响了，叮咚！小红赶紧开门。啊！一看，哎，小明站在门口了。啊、哦，小红赶紧把他请进来，说：“哎呀，你这个小坏蛋儿，我都急死了，能不能好好说话？”啊、然后这俩小朋友开始有说有笑啊，又吃零食又看电视。我就说了，肯定不学习,学习，肯定不是学习嘛、嗯。啊！但转眼间呢，半个小时又过去了。这小红抬头望望天啊，外面的雨还在怎么老有望望天这个因为这太好了，低头看看地啊，小明就在旁边啊、哦。但这个时候电话铃又响了，哎，小红想，肯定是我妈打来监督我学习来了。嗯，小明，你别出声啊，然后赶紧拿起电话啊。对面还是小明的声音啊啊，小明说：“小红，抱歉啊，因为下雨，我自行车坏了，你别害怕，我现在就过去。”故事结束了，可不得害怕吗？啊、请问屋里的小明真的是要学习吗？哎，所以说谁是鬼呢？到底是打电话那个呢？是来了这个呢，还是没来那个呢？这也不知道啊。对，反正反正就不去学习嘛。对，这个这种故事一般结局要怎么结呢？就会发现，哎，小红一回头发现，哎，那个人不在了。然后再打电话呢，也联系不上了啊。然后这个时候呢，就过几天之后，就他得到了一个消息，就是这个小明因为那天晚上呢想去他家，啊，啊半路上呢骑自行车被车撞死了,了、啊。嗯，然后当天晚上有一种执念要伴随着他，他作为鬼魂也来到了小红家，也,也不也不跟他学习是，是、嗯、吧？对。好，那说完那个。学习了，然后咱讲跟学习无关了吧？咱今天就没有跟学习有关的，咱讲讲直接讲玩了吧、嗯，就玩吧。还是叫你相信谁啊、嗯？这俩故事可以比较听啊。哎，那么这件事儿呢，是发生在一次露营途中啊。嗯，有这么一对情侣啊，这这直接确立关系了，您就是情侣啊。行行行行啊，他们呢不一定是小明和小红啊、嗯，这俩人参加登山社，打算去爬山，但这个时候呢，天气开始风云变色啊。嗯。一行人决定啊，让这个女生啊留在营地，然后云呢，这个男的跟大家一块儿去攻峰啊。什么玩意儿？<笑>决定好之后呢，这个风云就不能聚会了嘛，哦、这俩人得分开走了嘛。嗯。但是三天过去了，这女生发现了男朋友和队友还没回来。哦。她也不敢乱想啊，只能安慰自己啊，可能是因为天气不好，把行程耽搁了吧。嗯。终于呢，等到第七天，团队终于回来了，可是人群中没有自己男朋友。这时候，团队成员开始七嘴八舌地说：“啊，说其实，在登山过程中啊，你男朋友一开始就不幸罹难了。但是山这东西，我跟你说，荒郊野岭的，经常出现灵异。嗯，所以呢，我们赶紧赶在你男朋友头七前赶回来了。我们想保护你，否则呢，你男朋友回来了，兴许就把你带走了啊、哦。这女孩非常害怕啊，但深信不疑。很快夜幕降临了，这一行人也走不出山。”他们就只能聚在一块儿啊，这队员形成一包围圈，把女生包围在中间，嗯、保护她啊。阵法，阵法啊！但就在这时候啊，女生突然发现有一个浑身是血一人影啊，冲着营地奔过来，然后迅速破阵啊，嗯、不由分说擒住这女生手，然后带着她一起跑。女生这才看清了，原来浑身是血的人，竟然就是自己男朋友。嗯，这男朋友赶紧解释说，其实，在登山第一天，团队这些人就遭遇了山难，生还的只有我一个人。我刚回来就发现他们围着你，这么说，也就是你周围的人都是谁？都是鬼。那么，女孩这时候彻底懵了，我该信谁？该信谁呢？谁呢？嗯，我也不知道啊。女孩这时候应该说了。我也是鬼啊！操、呃，吓死我！你这真是学到这种故事精髓了，<笑>小学生的智慧。<笑>这不是为了，主要是为了什么啊？啊，为了这个节目氛围啊。这故事可以说安排挺巧妙的啊、嗯，也非常离奇啊。我印象中前两年《暗之居》当中还有一个故事啊，跟这框架非常类似。嗯，讲讲啊，就是大概我记不太清了啊，应该是也是一对情侣吧，或者反正一男一女嘛。嗯，他们也是去那个探探索这个密室，就废弃房子、哦，然后桥段就差不多了，就有人来找他，然后又接到电话什么的，两个人说法。刚好对过来，你也不知道该信谁。是啊，尤其是我们经常听这种冒险故事啊，冒险故事当中，你一旦有这个团队当中的伙伴跟你失散了，嗯，或者走丢了，当他再次出现的时候啊，这个人你就要小心了。没错，嗯、灵异啊。嗯、<笑>当然，我觉得这故事可能之间这里面还有个母题，可能。什么母题？可能有一个最初的版本，嗯啊，或者说呢，可能大家想到一块儿去了，但短期之内我没整明白啊。嗯，如果有懂的朋友，欢迎留言给我们讲一讲啊。对，我记得之前咱们看过一个故事叫《山怪谈》嘛。啊。《山怪坛里不也是有这种，就是一一堆人去野营，然后突然间他在这个帐篷上看到一张人脸这种啊，对，嗯对，很恐怖的事情。对对对那是伊藤润二画过那个啊,啊，对，去攻峰的时候，反正山这地方确实是啊，攻峰其实就是这个爬山啊,啊，对，你要给大家解释一下，攻峰是吧？要不然人家以为蜜蜂是吧？啊、<笑>对，哎呀，嗯。那么今天这故事差不多就说完了啊。是，嗯，不恐怖，恐怖不恐怖，不恐怖，不恐怖。呃，除了我吓唬你们以外，其他的都不恐怖。是，嗯、但是不知道有没有勾起你哪怕一点回忆呢？是啊，就像大家听到的一样啊,、嗯、啊，这些故事呢都被收录于二零零六年，应该是比二零零六年还要早的这些故事。嗯啊，当时鬼故事当中呢，其实很少出现手机。对，发现了没有这个快速的联系方式，这是一个过去的鬼故事当中很常见的一个东西。对，要不然马上这个事儿就破解到了。对，嗯，那么故事发生地点呢，也经常像那个学校啊、医院啊、嗯、家里。或者是野外啊，野外、嗯、什么这种地方啊，像咱们现在传出来这些，可能更加丰富啊、嗯。对，可能像大家去的，比如说洗浴中心可以有鬼故事，洗浴中心鬼故事、啊，电影院可以有鬼故事啊，对啊，哪哪都可以有鬼故事。嗯啊，电梯可能有鬼故事，游乐场是吧？游乐场可能有鬼故事，就是好多那个比较现代或者说后现代的东西，其实离。这些就鬼故事比较远了。你这么一想、啊，咱们节目里好像把这些地方都说过啊，是，基本上都讲过。是因为那个，我刚说这些的时候，就想着以前的节目说了、嗯。对，对，反正这些故事呢，其实这古早故事啊，可以说非常直给啊，嗯，对，没有那么多铺垫，或者说没有那么多炫技的成分在里面。哎，啊，最多就是来一反转，可以说挺古典的啊，挺古典的啊。现在再看呢，其实挺能体会到跟现在鬼故事那差别啊。反正呢，也可以体会到，就是这些鬼故事流传那几年呢，移动互联网其实还不太行。对，那个时候还是要有一个电脑浏览论坛啊、网页啊这种的。浏览论坛，手机其实那时候手机还是大人手里新鲜玩意儿了。对，那个时候三 G 刚有吧，移动梦网，移动梦网反正有，但是我爸从来跟我说，你不要摁，你摁的话一秒钟家荡产’<笑>。对。大概就那一这么一概念，然后大多数人呢，那时候可能好点儿的能有一个翻盖彩屏手机，对，啊，要差点儿那就小灵通了吧，小灵通或者诺基亚啊，诺基亚、嗯、就是那个能玩贪吃蛇那个，对，对，那时候手机其实还是没有说真正走进咱们生活，那个时候手机还是作为一种。这个就是通讯，通讯打电话、对对对发短信这么一功能。它的很重要的一个功能就是打电话。对你相信我们现在其实很长时间这个电话用来干嘛呀？接这个外卖员是吧？啊、oh, <笑>，对，对对，电话确实不常用对，不常用了。对，而且那个手机那时候那些功能其实也是限于咱们不能够去做更多的事情。对，就说一事啊，就是你发短信。嗯，你那时候高中的时候交过女朋友吗？交过。实在是，你就说功能，你别老往我,打、啊、我,我,我这儿带。就是说啊，我说我啊，<笑>嗯，就高中的时候那会儿谈恋爱啊，那时候手机还没有智能机嘛，嗯、<笑>拿着一个小纸板，那时候也没有智能输入法对，装不了智能输入法，嗯，你就真的体会到那种打字痛苦啊！你想跟姑娘多聊几句，那个时候只有五笔。对， PN、无个拼音，还一定是这个九宫格九键。对，就是经常打字里面有时候有些错别字就直接无视就行，比如说把你经常打成米，<笑>但是一看其实也能理解、嗯。对对对，但是真的费劲，根本不像咱现在就直接手机打字那么方便。现在甚至都不打字了，是语音了嘛。就是要不为什么说以前车马很慢呢？就限于这种聊斋方式也是。现在你一礼拜能谈成了恋爱，<笑>那时候可能得半年是吧？<笑>那时候短信很慢、啊，然后一个字儿一个字儿给人抠着。<笑><笑>你说这个吧，也有道理啊。<笑>就现在这个快速及时通讯，造就了很多这种渣男渣女的诞生，是吧？是吧？那时候你现<笑>现在你还能看看人照片，然后看个人朋友圈，你知道人喜欢点啥？提高效率了，谈恋爱提高这个效率提高之后吧，其实数量就上去了。<笑>对，你说你说你高中的时候，你去看人姑娘 QQ 空间，你你一周能有几回？对你上网能上几回？上网那时候可能家里就用什么计量单位？让你玩二十分钟电脑，对，二十分钟，对，都这种计量单位。然后你过去看姑娘 QQ 空间、嗯，还有一种什么情况？姑娘 QQ 空间是对你锁着的。<笑>你就应该明白了，<笑>你<笑>你俩的感情关系就到此为止了。对，然后有的时候姑娘可能故意吊你啊、哦，她那给 QQ 空间给设置一个问题，让你主动去问她、哦，比如我心里的人是谁。哎呦，对对，这种是特别呵呵特别非主流的。这个时候可能你抱有一种幻想啊，然后你把你名字输进去，发现果然进不去。<笑>马探长啊，然后过我听出了一丝心酸。然后过了半年之后，女生说：“其实我写的是你小名。<笑>”真的特别有意思。啊、当时还有姑娘呢，就是她写心情日志啊，她不想让你看见她怎么着。那页面 Q 空间那页面不是白的吗？她把那字设成白的啊、哦、啊，就相当于密信似的，你必须就是把那字就这样勾选，给她选取上，嗯，你才能看见她写真正内容。马探长，嗯，我就问你一个问题。说。你是被多少人伤过？没没，你总结出这么多经验？不是我好学生，周英老给我讲，我这我当时我们班小诸葛。<笑>对对对，我们以前也提到过，<笑>嗯、操蛋！对，那个 Q 空间有一个功能叫说说，说说，对，说说其实就是你可以打点，你像朋友圈一样，对，就是朋友圈。我跟你说、嗯，对，当时其实更多是日志吧，就包括那个什么，包括朋友圈，其实刚兴起的时候，就咱们刚转到微信的时候，特别不习惯，嗯，说这个微信怎么都不能发日志了，对对。然后看，哎，为什么他转发那个、那个、那个文章，他就能是文章，我就发不了了？后来有知道有一东西叫做公众号，对，啊、嗯，微信真是，好像但现在好像确实。这个也是我们这些老年人开始用微信，哦，年轻人还是在用 QQ， 还是在用 QQ，、嗯、人那功能确实多啊，像咱们那个就是比较简化嘛，就是咱们越来越活得越来越简单了。是，然后微信但凡增加点功能，大家还都不乐意呢。是，像什么拍一拍，经常拍错什么，的。对啊，多尴尬、啊、是吧？把那看着看着姑娘朋友圈里给人拍一下，这都是鬼故事啊！啊，对，这都是鬼故事，这不恐怖吗？嗯、是吧？这多恐怖啊！对，其实想想那时候那个年代，其实还挺有意思的啊，挺有。意思的、啊。是吧？经历无数发泄，然后那时候好多孩子挺有花花肠子的。对，然后那个时代，其实我们能够听到的东西啊，也都是就是被传了几道手之后变了味儿了。对，就是明明不恐怖，但是那时候一听就觉得怎么那么恐怖？嗯，可能也是后来咱看东西多了吧。对，啊、就就说一点啊，就说一点。你现在看过《午夜凶铃》这电影没有？我也没有。为什么没看呢？就是因为怕吓死自己。对<笑>。就是一直听说这个《五夜凶铃》当年上映的时候吓死了多少人？对，吓死多少多少人，不转不是中国人。对，所以说至今也没有看过。是、嗯、我现在也没看过，不过挺有意思啊，到时候可以研究研究，就就挺有意思啊、哎。也借此机会缅怀一下咱们那个青春躁动的时候。对，非主流挺好是是，充满希望的一个时候。对，非主流其实是一种，就是当年这个叛逆的一种表现吧。确实是，就他把那段我们青春岁月当中那种叛逆的。所有的这些行为归结成为一种叫做非主流这个事儿了，其实可以说属于一种亚文化了。嗯啊，就是前段时间刚看了一本书，里面有一个相当于观点吧，就是亚文化其实它背后可能有一种反叛在里面。嗯，通过一种拼贴嘛，然后最终归宿可能是被收编，被主流文化收编嘛，嗯、就是或者成为文化产品，或者被融入主流的价值当中。嗯，现在其实已经就是融入到主流价值当中。对，就是但是啊。有一点我想问一下啊，这个杀马特呀、啊，跟跟非主流有什么关系？这个我还真说不清，没没仔细研究过，因为当时我也不是杀家人。你现在有点了，现在那也不是同一种范畴。嗯、我这视觉系好好，好了，真的，我这视觉系也其实真的挺好。那段年年代多好啊！嗯，你那时候最喜欢哪个季节？我那时候最喜欢还是夏天，夏天因为能放暑假，是吧？其实我也问过，那时候我们好多初中同学、高中同学，啊，他们其实好多有说夏天的，嗯，有好多说春天的，因为什么？因为春天临近夏天，对，就这个时候其实是一种由冷变暖的这么一过程嘛。对，因为其实你像我作为一个东北人来讲，嗯，我的冬天其实特别漫长，嗯、是非常漫长，太长了，对。然后你能干的事情，其实大家想象感觉好像雪很好玩，很少，但是它玩一会儿你就冻坏了。对，所以说我们对于夏天的那种渴望，还是停留在那种青春当中最美好的记忆里。是对，特别青春那感觉、嗯。我们那好多同学就跟我说，喜欢春天是因为它越来越接近夏天。对，就是你衣服越来越少，然后感觉天气也变得越来越热，整个人好像在躁躁动，就是感觉这个希望就开始来了。然后男孩们有了，就是开始在家就是准备练俯卧撑，啊练的是俯卧撑啊，吸引新女生注意，或者打篮球。然后一有喜欢女生来，嗯、打球变得特别毒。你说这个，我想起来了，知道吗？我们记得我们那个小学时候去游泳、啊，然后这个脱了衣服之后吧，这不是啊上半身得裸露嘛？啊，有几个男生是为了凸显自己的这个，就都绷着是吧？<笑><笑>就在出那个更衣室之前，一定要做几个俯卧撑啊，啊，让自己这个充血、啊，是吧？对，哎呀，哎呀，是，当时真的男生去为了那点异性那点事儿，真是无所不用其极、啊。现在也一样，现在也一样，现在可能就是更加实际一点吧。嗯，现在可能就是 money 啊，就是可能一些比较能够衡量东西吧。之前可能更多看的是一种感觉，对，啊，是一种感觉。当时，但是当时那个，你要是有那些指标，其实也很重要。那些指标其实对于我们来讲比较模糊，就我们只知道，就是可能往这个方向发展是不是有用啊啊！呃、这但是我们确实不知道一个什么概念，就是到什么程度，啊，所以很多人会做得很过，然后以至于出手，就是疯狂往一个地方点技能点了。<笑>比如说操蛋，想引起注意，就他妈操蛋到那种让人反感那种。对的，就是这种。然后就是你，你要练肌肉，你练到最后，别的人都觉得你特恶心、特装逼那种地步。对，就是那种一定他妈的在教室里待的时候，摇拿个水瓶子搁那嘎子举，你知道。的的的思念突然演变成了阳光的夏天，空气中的温暖不会更遥远。班有那种特别忧郁、那种装逼、那种男的有啊，有哦、老,老,老留一大长头发，我盖一半脸、啊。我们班那儿也有，我们班有、嗯、玩自残的，你知道吗？玩自残啊，对。首先说一下，这是一个非常不好的这不好行为啊，但是真的很很搞笑。但当年这是一种怎么说呢？就是体现自己那种就是痛苦行、痛苦感受的一种行为。这悲伤逆流成河，想能够引起别人的注意，嗯、他就要。划一些伤口啊之类的。一个人哭，真爱无敌。对，我们记得我们当时有那个圆规嘛？啊，对，圆规,规尖儿的那个。很多人就用那个东西在手上、在手臂上刻一些字儿啊之类的。啊，嗯，真的，我们班那时候有一哥们儿，他就那个什么，他喜欢一女生，那女生对他不来电，就觉得这个、这个、这个、人怎么这么装逼？然后那哥们儿上次一刻，就拿那小刀，他拿刀背儿弄自己胳膊，就稍微弄破一点然后怎么着，开始拿嘴嘬，嘬完又挤，然后站到纸巾上。然后跟他同桌说：“告诉某某某，就那女生，一声，我流血有点多，现在去厕所一趟。”太装逼了、啊，真的，真的，那时候真的就是装逼草。不过不可否认，就是咱们小时候可能都有那阶段。呃，对对对对，装逼。我有一阶段，我就是我就不爱跟人说话啊。对，谁都跟谁说话，耍帅。嗯，然后人家问啥也不答啥，就一定要跟你俩拧着来那段、嗯、啊。嗯，是。哎。<笑>点开 QQ 空间，我爱的人发现果然不是自己。哎呀<笑>，行吧。那么今天咱们就用这个 QQ 空间那个结束咱们今天这悲伤的故事。
1: 嗯、好悲伤啊，挺<笑>愉快的、哦，挺悲伤的、啊
0: 。对，致敬咱们这个是吧？逝去的青春啊、哎，致敬那个咱们当时。嗯、当然，很多听众朋友们还在青春当中，所以啊，给你们一些建议：<笑>珍惜吧，珍惜吧。吧就做做什么，不要有不要太过啊。对，这个追寻你所爱的人去吧啊，啊然后为未来有个规划，不要沉溺于爱情当中，不要过于操蛋啊、嗯，否则你以后只能做播客，然后给大家讲讲当时你丑态百出的青春的，嗯，行，那这期节目就先到这里了，行，正式再见了。对，非常感谢大家的收听啊！这个为这个今天有一些声音特别大的地方感到，这个先跟大家说声大抱歉吧、啊啊，抱歉。对，为了节目效果，啊、行，后期咱那个修音再、啊、稍微修一下。对对对，行，那这期节目就先到这里了。哎，我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家呢评论、留言、转发。然后最重要的就是订阅我们这档频道，这些动作呢对我们有很大的帮助，在这里先感谢大家。好的，没问题。那我们最后以一个片尾曲许嵩老师的《素颜》作为节目的结尾吧，嗯，因为歌曲里面有一句啊，听说你还在搞什么原创，那我和池子也说声干再见啊，我们去搞我们的原创了，<笑>再见，拜拜，<笑>拜拜。、oh, afraid to be lonely.